2: relevantes del día, aquí, en Lo Mejor de Today in Radio Podcast.
4: Comenzamos con lo mejor de tu DN Radio, con la Liga MX, y es que el día de hoy, domingo, se jugaron dos partidos, en concreto, Puebla termina venciendo 4 por 2, sorpresivamente los Pumas remontan en dos minutos, el conjunto camotero para llevarse después la victoria, mientras que Querétaro también sorpresivamente vence 1 por 0 al Toluca, así termina la jornada dominical del fútbol mexicano, aquí le lo escuchas los resúmenes a continuación.
5: Antes del partido ya nos merecemos una victoria por la forma que trabajamos, que a veces no se ve, pero veníamos entrenando a mil. sabemos que este podía ser un parteaguas para el cierre del torneo y gracias a Dios que se nos dio el resultado. Ángel, eh, mucho se ha hablado ¿no? de los malos resultados, el director técnico que también estaba cuestionado. Este es un golpe sobre la mesa para decir: podemos y estamos apoyando al profesor. ¿no? Sí, la verdad que sí, este todos. Vamos a muerte con el profesor, con su proyecto. Sabemos que es su primera oportunidad y meternos a esta cancha tenemos que matarnos por él. Nos da la oportunidad de jugar. Y como tú lo dices, venir a una cancha complicada contra Pumas 12 del día, era como te digo un parteaguas aguas para de aquí partir para adelante y demostrar lo que venimos haciendo torneos anteriores. Y en lo personal, ¿qué día, no? Para ti, ¿cuál es el sentimiento que estás sintiendo ahorita? La verdad que mucha felicidad pienso en mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda mi familia que, que siempre me apoyado desde, desde el día uno que quise comenzar a jugar y este, estos goles se los dedico a ellos. Sí, y precisamente, ¿no? ya para, para dejarte la dedicatoria, ¿no? el trabajo de muchos años, venir a una cancha importante de uno de los equipos grandes y hacerse presente de esta manera. ¿no? ¿Cómo es la dedicatoria? ¿Para quién es este partido? Pues primero que nada es para mi abuelito que paz que descanse, que está en el cielo, que desde chiquito me apoyaba, me... Me enseñó a patear un balón prácticamente y se lo debo a él y a toda mi familia. Perfecto. muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias.
6: Bueno, regresamos. El futbolista que hablaba era Ángel Robles, que el de Puerto Vallarta, Jalisco, por cierto. Tuvo ah. una, un gran desempeño el día de hoy en CU, Hizo dos anotaciones, al minuto 33, al 85. Ambas muy buenas y, y con eso ayudó para que su equipo pues ganar el partido 4 por 2 al conjunto de los Pumas. Javier Zul Desma, cuéntanos qué pasó en el partido.
7: Sí, de acuerdo a esta situación me parece que meritorio, ¿no Ángel Robles? Que se distingue con ese doblete. Primeramente, Del Prete había puesto adelante a los Pumas, ya lo habías mencionado perfectamente con una muy buena anotación. Después viene la reacción del equipo poblano que se va arriba en el marcador. Omar Fernández empareja a uno. Eh, en, los, en el primer tiempo el 2 por 1 vendría con la primera anotación de Robles en su cuenta particular después el Toto Salvio un 2 por 2 ya en el segundo tiempo en donde la verdad, Salvio realiza un muy buen gol, ¿eh? una anotación que deja totalmente fuera de acción al arquero de Puebla con ese disparo con pierna derecha, viene a significar el 2 por 2 después Robles vendría a conseguir el doblete con el 3 por 2 en un remate en donde pues obviamente se buscaba que el equipo poblano pudiera hacer eh, efectiva esa superioridad numérica que tenía dentro del terreno de juego, consigue el 3x2 y después Mancuello ya sea al final del partido, viene a darle forma a este 4x2 del equipo poblano sobre un equipo de Pumas que a pesar de que se vio abajo en cuanto a la cantidad de jugadores en el terreno de juego, creo que hubo momentos en que jugó mejor, tan es así que bueno, consiguió el 2x2 en el segundo tiempo con el ingreso de Salvio, que daba buena, buen ánimo a los seguidores y al mismo equipo. Los poblanos fueron efectivos, fueron inteligentes, de ahí este 4x2, que a fin de cuentas reflejó la superioridad numérica que tuvo Puebla en el partido, en la mayor parte del tiempo del partido, y Puebla siendo efectivo, consigue este marcador de 4x2 en contra de unos Pumas, que bueno, vamos a ver cómo reaccionan de aquí al cierre del torneo ¿eh?
6: así es, de acuerdo, pues bueno, eso es lo que pasó en el partido y usted lo vivió a través de TUDN Radio nosotros prácticamente nos estamos despidiendo quédese en TUDN Radio, permanezca con nosotros lo ganó el conjunto de Puebla 4 a 2, Javier le muchas gracias
7: al contrario Gabo, un placer y muy buen partido Entre Puebla y Pumas, presenciamos 4 por 2 El triunfo de los de la franja
6: Los goles del conjunto de La Universidad Nacional Autónoma de México Desde el Prete al 11 al 69 Salvio, después eh, por parte Del Puebla lo hizo Omar Fernández Al 31, 33, 85 Ángel Robles y Federico Mancuello Al 90 dio el Número final, había expulsado antes Héctor Daniel Ramírez, lo expulsó César Arturo Ramos por una patada
7: lo gana Querétaro después de siete meses, después de 15 partidos, su primer triunfo en el torneo. Y ya suma de tres unidades, Tate, digo, un partido bastante bizarro, que lo mejor fueron los últimos cinco minutos.
8: Sí, 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 después de un primer tiempo también donde Gil Alcalá fue el héroe por parte de Querétaro, sacando dos disparos. Eh, y el último en la primera parte con la pierna, eh, evitando que viniera el empate, porque se había adelantado Querétaro también eh, en errores en la salida de Maxi Araujo, un tiro de esquina. Eh, que muy bien mandaba Pablo Barrera pero que remató dentro del área a Jonathan Torres el argentino que vino de refuerzo del fútbol de su país eh, a este equipo de Gallos Blancos de Querétaro al minuto 30 y que de ahí al final del primer tiempo pues se dedicó a aguantar a Toluca y todo el segundo tiempo había secado ya eh, pues a Edson Ayón, al mismo Jonathan Torres había metido a Zúñiga, cambios defensivos con Cervantes, con García, con el mismo Mar Mendoza disparos También de Leo Fernández Que estuvo impreciso esta noche Y que muy bien Gil Alcalá sacó el peligro La más impresionante y espectacular El último tiro de esquina En donde viene un remate de cabeza De Thiago Volpi Con el hombro, se recuesta al lado derecho Le queda el balón a Marcel Ruiz Le impacta de primera intención Ya en el césped, Gil Alcalá la alcanza a desviar No sabe cómo, pero también le vuelve a quedar El balón a un jugador de Toluca Que es Valver Huerta, que quiere fusilar Ya cerca del área chica pero que muy bien Gil Alcalá ya se estaba recostando al lado izquierdo para sacar ese balón en la desviada del partido. El jugador del encuentro para mí es Gil Alcalá, más allá de que Jonathan Torres pues, haya metido el gol de Querétaro, que gana por primera vez desde agosto del año pasado. Ocho puntos, llegará entonces Querétaro y Toluca se quedará en la quinta posición con 18 unidades.
7: Muchísimas gracias, Tate. Con esto terminamos la transmisión. Y seguiremos con Domingos Futbolero. Muchas gracias.
8: Un placer. Buenas noches a todos.
7: Recuerden que la vida es para cantar y gozar y hoy, por fin, después de siete meses, lo gozó el Querétaro. Sí, un año después del accidente, un año después de muchas, pero muchas tristezas este equipo. Por fin ve la luz al final del túnel.
4: Continuamos con lo mejor del fútbol argentino porque se jugó el clásico porteño. Huracán recibía a San Lorenzo y a final de cuentas terminan eh, por empatar, terminan por empatar uno a uno, a final de cuentas estos dos eh, conjuntos, Matías Cócaro de parte de Huracán mientras que por los azulgranas marcó Jalil Elías, después para marcar justamente el gol del empate hubo bastante polémica hasta cuatro tarjetas rojas se terminaron sacando en ese compromiso, pero el resumen lo tienes aquí a continuación
8: Juan Carmelo Cerillo, 14 años han pasado y Colón no puede ganar, no solamente en el torneo, sino de visita contra Gimnasia y Esgrima La Plata. 0 a 0 en esta continuación de la jornada número 6 del fútbol de Argentina, en lo que fue un partido en donde no llegó el ansiado gol. Una primera parte en donde intentaba con la posición de la pelota Gimnasia, pero que no pudo encontrar ni vencer a Ignacio Chico, que tuvo una jugada muy buena, enfrentando a Benjamín Domínguez en un gran paso de Alan Lescano que con la pierna zurda, Ignacio Chico desvió de gran manera, pero no hay que quitar también de la ecuación a Tomás Durso el guardameta de gimnasia que en dos ocasiones enfrentando a Santiago Pierotti la sacó achicando y leyendo muy bien eh, su área de la portería, nos íbamos al descanso, con las oportunidades en ambos lados, pero sin encontrar la anotación y ya en el segundo tiempo, con la salida del Conejo Benítez, eh, eh, Colón antes de eso, había tenido el papel de protagonista había ya cambiado de un 5-3-2 a un 5-2-3 Con la entrada del número 22 Álvarez Pero ya sin el Conejo no encontró Santiago Pierotti se vio incómodo dentro de la cancha, ya casi al final del compromiso con las modificaciones de Ramírez también de Napolitano y Mamini pues eh, estaba tratando de impactar a la portería de Ignacio Chico, pero sin complicar al guardar meta de Colón, después de 90 minutos, 0-0 en esta cancha del Juan Carmelo Cerillo, lo decíamos eh, no le sirve el punto a ninguno de los dos Gimnasia Esgrima queda con cinco unidades y Colón sigue sin ganar en el campeonato con tres empates y tres derrotas De esta forma, se nos fue este partido de la jornada número 6 de la Liga de Argentina, pero continuaremos con más en el fútbol argentino. Así nos vamos eh, despidiendo de este encuentro, nos vamos a Sábado Futbolero. En la narración de este choque, Jorge Rubio, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, Tate. ¿Te quedes en la señal de tu N Radio. Faltó, faltó el gol, pero bueno, seguiremos con más del fútbol sudamericano. En nuestra señal, hasta la próxima. Continuamos con la actividad del eh, fútbol mexicano, porque pues justamente fue analizada por eh, Reinaldo Navia, por Miguel Ángel Méndez y por Pedro Antonio Flores a lo largo de Domingo Futbolero. Aquí escuchas lo mejor de la actividad del balompié en Domingo Futbolero. Gimnaz
6: y Colón simplemente pues, nos hicieron daño, quedaron 0 por 0. Eh, más al rato, si no estoy mal, juegan Lanús contra River Plate y este hubiera sido un partido en la parte alta. Eh, River Plate no lo permitió de esa manera porque terminó perdiendo el partido pasado. Pero vaya, pues ¿qué, qué esperamos de este tipo de partidos y cuéntanos qué pasa en la jornada.
9: Eh, lo que acaba de terminar, de acuerdo como decían nuestros compañeros Jorge, Rubio y el Tate, eh, gimnasio Colón era un duelo de necesitados porque ambos venían con, con bajas actuaciones y bueno, creo que eso ha influido en cómo encararon el partido, eh, tanto el técnico Néstor Gorosito que es eh, asumido hace pocas pocas fechas ante la salida del técnico anterior, Marcelo Saralegui, de Colón, que ya en la cuarta fecha dejó su puesto. Eh, eso indica ¿no? lo que es el fútbol, muchas veces se dice una picadora de carne. Bueno, en lo que va de las seis fechas jugadas hasta ahora, parcialmente, porque todavía no sabemos qué ocurrirá, ya han salido tres técnicos del fútbol argentino. Y ayer por la noche se concretó la salida también después de caer, en el partido de Estudiantes de la Plata, eh, la salida de Abel Balbo, que realmente no sé si cumplía las expectativas de, del paladar del equipo de Estudiantes de la Plata, del Pincharrata, ¿no? La cuestión es que ayer cayó 2 a 0... ...con Unión allá en la provincia de Santa Fe con goles de Piris y Machuca... ...y tras irse sin declarar en el día de hoy trascendió que Abel Balbo... ...dejaba de ser el técnico y bueno ya empieza la ronda de nombres... ...pero de los nombres que están dando vuelta, quien más cercano está sería Eduardo Domínguez, quien saliera campeón en la Argentina con Colón de Santa Fe, precisamente con el equipo que vimos esta tarde enfrentar a Gimnasia, y bueno, estarían ya en tratativas para que se incorporara como nuevo técnico del equipo Pincharrata de la Plata. Como decías, Gabo, ahora en, en minutos nomás, Lanús recibe a River Plate, en, ...en su estadio, Atlético Tucumán por la noche... ...en la provincia homónima recibirá a Banfield... ...y también ese mismo horario, Newells Boys... ...va a recibir a Barraca Central... ...y ayer, como decíamos recién, que Estudiantes había, derrotado, había caído 2-0 con Unión... ...también Sarmiento, Golio, 4-1 a Rosario Central... ...así es como arrancó la fecha del fútbol argentino... Cómo continúa y después estaremos con los otros países de Sudamérica que ya tienen resultados y partidos jugándose en ese momento.
6: No, pues ahí es el tema. Hoy, ahora que decías de Abel Balbo, recordábamos, bueno, yo recordaba, en específico volteé con Orlando y obviamente nos acordamos de él, pero yo recordaba un momento en el Mundial del 94, ¿te acuerdas, Robert? Mm. Que, que, que decían que no podían jugar tanto delantero en Argentina que solamente un nueve. Me... Correcto, correcto. Crespo y Balbo y sí. yo recuerdo que al final, pues cuando estaban perdiendo, si no estoy mal contra Rumanía, eh, pues bueno, al final sí. jugaron todos, todos de delanteros porque sí podían, porque les surgía. O sea, cómo de repente un técnico puede cambiar muchas situaciones en un partido, en un torneo y más tragarse hasta sus palabras porque creo que no está peleado el jugar con dos centros delanteros.
9: Pero no era por ahí tan común como es ahora. Hoy en día hay, hay muchas variantes, muchos equipos, te diría que la mayoría juegan con un solo punta, ¿no? Un sí, punta no, y acuerdo. un media punta, digamos, un media punta que entra y sale. Pero si no, hay equipos que optan directamente por jugar con dos centrodelanteros Lo que pasa es que siempre de esos dos centros delanteros, uno es la presencia de área y el otro es el que va a buscar los extremos, porque si no estarían chocándose a la espera de, de un centro, nada más, y hoy en día el fútbol se ha hecho mucho más dinámico que, que lo que era hace 15 años o 20 años atrás.
6: Sí, completamente, completamente. ¿Qué más hay en la Liga Argentina por el momento, Robert?
9: Por ahora eh, no ha comenzado todavía, el primer partido es Lanús versus... River Play, Si quieres algún otro resultado de los que ya se han dado en otras ligas de Sudamérica, me dices.
6: Sí, de acuerdo. Y mañana juega Huracán, ¿no? También.
9: Usted y está pendiente. En entonces, eh,
6: nervioso también. <ríe>
9: Nervioso y vamos a ver si podemos para Domingo Futbolero hacer alguna alguna salidita desde allá, desde el estadio, porque allí estaré jugando mi clásico, ah, el mire. clásico de barrio más grande del mundo. Así fue bautizado, ¿eh? con San Lorenzo de marro los dos en una muy buena posición, ya que San Lorenzo va, marcha primero y Huracán está en la segunda colocación, con lo cual se juega el honor y se juega parte de la punta del campeonato.
6: Ah, pues bueno, igual, está bien, pero no se vale que los bautice usted mismo, ¿eh? O sea, que lo bautice la gente también, usted del barrio, también, o sea, no, no empiece con cosas. Bueno, entonces, sería nada más eso, por ahora.
9: Sí, eh, por ahora y después te digo cómo continúa la fecha mañana, ¿no? porque también van a estar jugando, todavía el día lunes tiene que jugar Boca, la fecha se ha dividido en viernes, sábado, domingo y lunes, así se va a estar jugando, en este momento sí lo que tenemos es algún partido ya terminado en la Liga eh, Uruguaya, donde City Torque ha caído 3-0 con def defensores Sporting, con goles de Ferrari, Avaldo y Balboa, y acaban de igualar Cerro de Montevideo con Nacional, el glorioso Nacional, igualaron 2 por 2. 19 y 30 va a, a jugar Boston River con River Play de Uruguay, Boston River que esta semana acaba de quedar eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores de América
4: Continuamos con el espacio informativo Número uno en tema deportivo Contacto deportivo Y es que a final de cuentas La mejor información la tuviste a través De nuestra señal, aquí hay un resumen De lo que ocurrió en el día En contacto deportivo
8: Estamos de vuelta en Contacto Deportivo domingo 5 de marzo del 2023. Soy Manuel Tate Gómez Luna, un gusto estar con todos ustedes. Ya estamos platicando un poquito de la Liga MX, por supuesto de la Fórmula 1, el segundo lugar de Checo Pérez en el Gran Premio de Bahrein, en el arranque de la campaña 2023 de la máxima categoría del automovilismo. Pero eso ha sido un fin de semana también de más presencia mexicana en deportes eh, pues eh, americanos porque en la UFC, en el evento 285 celebrado en el Mobile Arena de Las Vegas, en las Artes Marciales mixtas, pues está de fiesta en el país azteca. ¿Por qué lo decimos? Porque hubo un tremendo triunfo de Alexa Grasso la oriunda de Guadalajara, Jalisco quien sometió a Valentina Shevchenko en la función cuestelar de este evento y se proclamó campeona mundial en el peso mosca femenil la mexicana supo manejar muy bien la distancia desde los primeros asaltos y logró sorprender a la entonces campeona con golpes de poder y su pulcro boxeo. En el primer round Alexa conectó una sólida combinación que habría llevado a la lona cualquier otra rival, pero la peleadora de Kirguistán aguantó de pie aunque con la confianza minada. ¿Cuáles fueron las palabras de Alexa Grasso? La tercera campeona en la UFC tras Jair Rodríguez y Brandon Moreno aquí escuchamos sus palabras
10: sabía que es una peleadora muy, muy completa, muy difícil, me llevó al piso, me puso en la posición de crucifix pero cuando yo estaba ahí dije, no voy a parar hasta salir de aquí no me van a detener aquí la pelea, yo no voy a terminar en esta posición como muchas otros oponentes que ha tenido, entrené de verdad, no sabes cuántas veces esa posición para poder salir de ahí y los entrenamientos era hasta que te salgas y hasta que te salgas y hasta que te salgas y así fue, en la pelea fue lo mismo, yo dije, me tengo que parar y tengo que terminar esta pelea, sí Sí, estuvo, estuvo difícil, pero yo sabía, como siempre se los he dicho, no es imposible. Ah, estoy muy contenta por ser la primera campeona mexicana entrenada, nacida en, en México 100%, y bueno, espero que esto pueda abrir una gran puerta para todas las atletas que vienen detrás de nosotros. Pues yo creo que es normal, ¿no? Cuando tenemos un campeón tan dominante y tiene oponentes, siempre uno va a tener como por favorito, ¿no? Al campeón, pero... Ahora espero que las personas me conozcan, que sepan quién soy, que sepan de mi trabajo, de lo disciplinada que, que he sido todos estos años y pues que me apoyen. Eh, yo sabía que tenía que terminar la pelea, no, no importaba si era arriba o, o en el piso. Entrené mucho, mucho mi jiu-jitsu. Yo sabía que era una, una, una posibilidad grande de poder finalizar la pelea y bueno, pasó. Yo siempre me habían preguntado que qué le faltaba a México para tener más campeones en la UFC y siempre dije que era cuestión de tiempo. En México tenemos un gran semillero de guerreros, de guerreros de corazón y bueno, lo estamos demostrando.
8: Palabras de Alexa Grasso, nueva campeona del peso pluma eh, femenil, junto con Brandon Moreno y Jair Rodríguez. Poco a poco los mexicanos se hacen terreno en eh, las artes marciales mixtas. Y curiosamente el irlandés, considerado mejor eh, peleador de todos los tiempos, Conor McGregor, eh, se mostró contento ante la victoria de la mexicana Alexa Grasso, que es la nueva campeona del peso eh, mosca. A través de un video que circula en redes sociales se puede ver a McGregor gritar ¡Viva México! Rápidamente escuchemos este grito que es perceptible de Conor McGregor ante la victoria de Alexa Grasso. Ahí está un eh, grito de Conor McGregor, orgullosa eh, de la victoria de la mexicana que ya es nueva campeona de peso mosca de la UFC. Y nos vamos eh, al fútbol eh, europeo porque en la Liga Española el Barcelona eh, se mantiene como líder después eh, de ganarle a la Valencia que ha sido un desastre a lo largo de toda la temporada, un gol por cero, anotación eh, de Rafinha pero se fue Ronald Araujo expulsado en estos momentos, recordar que al 90 el Real Betis y también el Real Madrid están empatados sin anotaciones ya considerando el partido de ida de la Copa del Rey. El Real Madrid estaría hilando dos partidos consecutivos sin anotar gol y lo peor, se estaría alejando aún más por parte del Barcelona en la lucha por el título de la Liga. Ya serían nueve puntos de distancia considerando que el Barcelona perdió la semana anterior contra el Almería. ¿Cuáles fueron las reacciones antes de confirmar el resultado del Real Madrid por parte del técnico Blaugrana Xavi Hernández? Aquí escuchamos sus palabras.
11: Bueno, si normalmente se vive con más con más nervios desde el banquillo, pues todavía más desde la grada, ¿no? Porque no puedes comunicarte con los jugadores, es realmente difícil y cuando lo ves desde arriba lo ves mejor, pero bueno hemos sufrido, hemos sufrido demasiado, en mi opinión creo que era momento de marcar el, el 2-0, a 0. ellos han defendido bien, están muy ordenados con, con Baraja, pero era para marcar el segundo ¿no? y nos ha pasado en muchas, en muchas ocasiones ya esta temporada, ¿no? tenemos que aprender que hay que sentenciar el partido, el penalti, el tiro al palo de Ansu, muchas ocasiones para sentenciar el partido y no lo hemos hecho y al final con la expulsión de, de Ronald hemos sufrido de más. Quería preguntarte por, precisamente por eso, ¿qué crees que le pasa al equipo que no no llega a sentenciar los partidos a pesar, como tú decías, el penalti fallado de Ferran, la ocasión de Ancho al, pa al palo y muchas otras que hemos visto. Sí, pues eso. Es una, una pena porque al final son partidos que igual estaríamos hablando de victoria cómoda, pero, pero es así. La falta de efectividad nos hace que, que suframos hasta el final y más, más aún hoy con la expulsión de, de Ronald. ¿no? Bien, luego hemos defendido bien, nos hemos ordenado hemos sabido sufrir, que es momento de, de sufrir, estamos con muchas bajas y hoy incluso más con la, con la expulsión y estamos sabiendo sufrir también en momentos determinados y eso nos hace crecer. Xavi, quería preguntarte precisamente por la expulsión de Ronald, no sé si la has visto, si la has entendido porque al final el jugador del Valencia se quedaba solo, no sé si has sí. podido hablar con el jugador. No, es clara, es clara, al final es último hombre y hay que ser, hay que ser honestos, es clara la expulsión.
8: Palabras de Xavi Hernández, eh, pues asegurando y confirmando que la expulsión por parte de Ronald Araujo era merecida. Sigue ya en tiempo añadido el Real Madrid empatando contra el Real Betis. Recordar, si queda así, serán nueve puntos de distancia lo que tendrá el Barcelona de los merengues que después de aquella victoria contra Liverpool en la ida de la UEFA Champions League, no están caminando, pero rápidamente eh, vámonos a otras eh, ligas en la Serie A pues el día de hoy también ya tenemos eh, resultados importantes fuera del Salernitana, que ya hablamos que Guillermo Ochoa consiguió su segundo cero en el, eh, en el torneo, pues eh, la Roma derrotó un gol por cero a la Juventus, eh, anotación de Gianluca Mancini al 53, y Moise King se fue expulsado por la Juventus al minuto 90, en más resultados el Inter le pegó 2 por 0 a Leche y Spezia y Verona empataron a 0 en la Premier League, Nottingham Forest empató a 2 contra el, Ever el Everton y la sorpresa del día el Liverpool exhibió, vapuleó y lo que usted quiera humilló al Manchester United 7 goles por 0, escuchó bien siete goles por 0 Cody Gakpo hizo doblete, Darwin Núñez también, al igual que Mohamed Salah el egipcio al 66 y al 83 y solamente Roberto Firmino se fue con un gol para él en el marcador en la Ligue 1, el se empató 2 a 2 contra el Mónaco en la Bundesliga el Wolfsburg empató a 2 también contra el Eintracht Frankfurt y el Bayern Leverkusen derrotó 4-1, alerta Berlín, parte de los resultados dentro del fútbol internacional de este domingo, recordar también que el Real Madrid sigue en tiempo, añadido. Añadido empatando a cero contra el Real Betis. Último corte comercial en Contacto Deportivo. Soy Tate Gómez Luna. No se vaya. Regresamos con información del béisbol de las grandes ligas. Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol a partir del 7 de marzo y en Tune Radio lo podrá disfrutar. Corte comercial y volvemos.
0: Punto .com para detalles